0: En esta ocasión vamos a compartir la homilía que dio en el 2011 en Paz Descanse Monseñor Francisco José Arnaiz en el Deum 16 de agosto, Fiesta de la Restauración de la República Dominicana. Leemos en este momento. La noche de ignominia fue larga, y no resultó fácil sacudir el yugo. Apenas, sin embargo, denarbolada de la enseña de la soberanía, comenzó el Via Crucis Nacional. El caos económico, las luchas políticas y la amenaza haitiana, todo lo trabó y lo desbarató. Santana, machete y sable invencible, no resultó tan buen estadista. Ibaez, de vuelta en sus destierros, reincidió una y otra vez en sus mismos errores y pecados le sobraba sagacidad política y tesón pero le faltaba integridad y control de sí mismo Haití al acecho y espoleada por la debilidad interna nuestra tramó y amagó incursionó a sangre y fuego vandálicamente una y otra vez y planeó el sometimiento total el pueblo ante estos hechos se radicalizó más y más en su nacionalismo y se banderizó políticamente. Al mismo tiempo, se depauperó progresivamente los, por los gestos continuos de guerra, por la malversación de fondos, por repetidas emisiones monetarias que devaluaron día a día la ya empobrecida moneda nacional. Fueron tiempos arduos ensombrecidos ya atemorizadores. En estas circunstancias a espaldas del pueblo, Santana, declinante ya y desanimado ante soluciones peores, solicitó a España un protectorado. España respondió con una anexión impopular y humillante. El patriotismo se sintió traicionado y burlado y se rebeló. La anexión estaba viciada en su raíz y en sus motivaciones por parte de Santana y de España, y su realización fue un fracaso. Se buscaba la paz duradera y una mayor prosperidad, y resultó una subversión creciente y reprimible, fronteras adentro, y un empobrecimiento progresivo de la población. Le faltó a España... Visión histórica, análisis ajustado a la realidad, sagacidad política y voluntad eficaz de impulsar la tierra que en los albores del descubrimiento había sido denominada significativamente la española. Le faltaron hombres y detalle. El 18 de enero de 1861 se proclamó la anexión y en ese mismo momento comenzó la rebelión que en cuatro años de lucha ininterrumpida culminaría con la recuperación de la soberanía nacional, con la restauración. Restaurar es hacer esplendoroso algo deteriorado o perdido. Lo perdido en nuestro caso fue algo tan sagrado como la soberanía nacional y la dominicanidad como realidad palpitante fuente fecunda del quehacer político y social propio. Algo tan sagrado como arriar la enseña nacional y en su izar un emblema extraño. Algo tan sagrado como renunciar a dirigir los destinos propios y confiarlo a poderes ajenos, más interesados, como apareció claramente en la anexión, en subordinarnos a sus intereses que a mirar generosamente por nuestros destinos futuros, por nuestro bienestar progresivo y por nuestra consolidación y grandeza nacional. Aleccionadoramente, para siempre, lo que quebró a la soberanía nacional lograda con heroísmo el 27 de febrero de 1844 fue la codicia sempiterna de los grandes potencias, la ambición desmedida de algunos respecto al trono presidencial y sus deseos incontenibles de perpetuarse en él, la desconfianza en la capacidad de nosotros mismos para defender y desarrollar la patria, la, el incompetente y corrupto manejo de la administración pública y los intereses bastardos de grupos mercuriales y vendepatrias. En el corazón y mente de los mejores de la patria, en modo alguno la restauración era meramente la recuperación de la soberanía. Era, sobre todo, y por eso, no se escatimaron sacrificios resucitar el sueño interrumpido de los padres de la patria el ideal truncado de la dominicanidad y el anhelo arrasado de Duarte de que el nombre de la República Dominicana se pronunciase en el mundo entero con admiración y con respeto y todo el grito y el lema de Dios, Patria y Libertad herencia sacrosanta que a nosotros nos toca hoy perpetuar defender y acrisolar Dios ante todo en el arranque de Israel como pueblo Moisés les dijo a los israelitas Ay de ustedes, si se olvidaron de Dios. Nuestro Dios es un Dios celoso. Expresivamente, el salmista lo proclamaría: Si el Señor no construye el edificio, trabajarán en vano los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilarán los centinelas. Es inútil que madruguen, que retrasen el descanso y que coman el pan de la fatiga a sus amigos. Dios les dará lo que busquen mientras duerpen. Salmo 127. El olvido del verdadero valor absoluto que es Dios hace que se absoluticen valores tan relativos como es el poder, la riqueza y el placer, efímeros y banales. Patria. La patria. La conforma a un común origen en historia y un común destino labrado entre todos con el esfuerzo aunado de todos. La conforma la convergencia de todos en unos comunes valores e ideales. Supone y exige la perfección progresiva de la convivencia humana en un determinado espacio a base de una producción creciente, de una distribución de la riqueza justa y equitativa entre todos, y de unas relaciones progresivamente más, más fluidas, sanas y profundas. Dios mismo inscribió el sentido de patria en la naturaleza humana al hacer a los seres humanos indefectiblemente deudores de los que les rodean, responsables y solidarios con los demás. Dios mismo inscribió el sentido de patria. Todo esto supuesto atenta siempre contra la patria, la falta de cohesión nacional, los enfrentamientos estériles, las desigualdades hirientes en las oportunidades fundamentales de la existencia, las rapiñas de oficiales de Estados en los bienes públicos de todos, la ineficiencia de los que mandan, la ausencia de dinamismo y creatividad en los que integran la sociedad, los intereses inconfesables e egoístas, la presencia escandalosa de una dilatada pobreza inhumana e injusta y el abandono a su propia suerte de los desheredados de la fortuna. Libertad. A hitos de tanto gritar y reclamar derechos, nos hemos olvidado de exigir y exigirnos deberes. Y la genuina libertad surge de la difícil armonía de ambas realidades sin derechos fundamentales, respetados sin dere y sin deberes rigurosamente cumplidos, lo que existe no es libertad, sino una degradante esclavitud interna y externa. Lo verdaderamente verdadero es que Dios hizo al ser humano responsable, es decir, no un ser mecánico instintivamente programado, sino consciente y por lo tanto autodeterminado. Libre sí, pero con el deber de ser fiel a la verdad, al bien y a la belleza. La infidelidad coherentemente a estas tres dimensiones del ser lo que hace es que la libertad humana deje de serlo y se torne libertinaje, traición clara a su noble condición humana. En la raíz de los males que han aquejado y aquejan a la patria, han estado siempre y están la irresponsabilidad, la ostentación de ciertos derechos fundamentales de todos servicios básicos de la calidad, educación, salud, vivienda, rea, red vial adecuada, etc. La indolencia y parsimonia estatal, la pasividad de la sociedad civil esperándolo todo el Estado, la omisión de ineludibles deberes personales y sociales, privados y públicos, y cierta inconsciencia colectiva de nuestro potencial agropecuario, turístico, industrial y minero. El tesoro del terruño que Dios nos dio Encierra inmensas posibilidades, ensanchables hoy por los avances portentosos de la ciencia y de las técnicas modernas que solo esperan para salir de su letargo el trabajo inteligente, sostenido y organizado de todos nosotros. Labor omnia vincit, el trabajo todo lo consigue, decían los romanos. El trabajo serio, responsable, inteligente, sabio, apoyado en la técnica, organizado, bien remunerado, alegre y e desmayable. ¿Qué distinta sería la patria si pudiera contar a pleno rendimiento con todos los talentos que posee repartido entre sus hijos? En la celebración de un nuevo aniversario de la restauración, Sintamos en lo más hondo de nuestras conciencias la sacrosanta obligación de poner al servicio de la patria de todos los dominicanos los dones personales recibidos del Señor. No importa la pequeñez de nuestro territorio. Pequeña era Grecia e iluminó con su saber al mundo entero. Pequeña era Cartago e hizo temblar al poderoso y dilatado imperio romano. Pequeño es el Japón importador de petróleo y de materias primas y se ha constituido un gigante de la modernidad. Pequeña es la isla de Taiwán y se ha convertido en un titán del Pacífico. Pequeños han sido muchos pueblos que han logrado sin más, muy altas de gloria y esplendor. Lo que incumbe a los pueblos es el conjunto de sus virtudes. Los altos valores determinan sus conductas. El esfuerzo generoso y denodado de todos sus hijos en un común empeño el trabajo de todos sin pesos muertos y sin réboras fatigantes. Nuestra oración sincera a Dios en la conmemoración de la restauración de la soberanía nacional es que todo sea una espléndida realidad, que el sueño de los padres de la patria, sueño también de Dios, gracias a nuestra responsabilidad y responsabilidad se vea al fin cumplido. Monseñor Francisco José Arnaiz.